0: Soy Danae Gabriela Sánchez. Bienvenido al podcast Danae Living the World. Estás escuchando el episodio 14. Si quieres tener una vida interesante, tomar las decisiones acertadas cada vez... Disfrutar tus días al máximo y encontrarle sentido a tu vida, este podcast es para ti. Porque vivir la palabra de Dios no tiene que ser abrumador, religioso ni aburrido, aquí hablamos de cómo luce una vida que vive la palabra de Dios. Una vida ordinaria con un toque extraordinario. En una utopía en la que existen 112 géneros de dónde escoger, 112 géneros según la ONU, de dónde escoger una falsa identidad, la revista National Geographic publicó una edición titulada La revolución sexual. En la portada vemos a un grupo misceláneo de jóvenes, cada uno con títulos en letras blancas. Entre los títulos se encuentran intersex no binario, mujer transgénero, dos veces, bisexual, hombre transgénero, quien en esta portada es un niño, sí, un niño, andrógino y hombre. Sin embargo, en esta portada la mujer no existe. Esto me parece una completa incongruencia con las luchas feministas que están tan en boga a nivel mundial en la actualidad, porque como lo define la RAE, feminismo es, cito, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, fin de la cita, y en Wikipedia lo encontramos definido como, cito, un conjunto de movimientos políticos, sociales, culturales, teórico-políticos, económicos, académicos y filosóficos que, según la RAE postula, el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, cierro cita. Cabe mencionar que esta lucha mundial feminista convive con una revolución sexual como acertadamente la llama National Geographic, en la que 112 géneros compiten por el protagonismo en las mentes, los espacios y las sociedades en la actualidad. Es decir, vivimos en una época de caos mental, psicológico y de identidad que muchas generaciones han experimentado pero que está llevando a una guerra social, política y psicológica sin precedentes en el presente. Bueno, estamos al final de la historia de las naciones y esto es lo que es. Sin embargo, al estudiar y ver diferentes materiales, me he dado cuenta de que en realidad esta lucha o revolución sexual, diría yo mejor, de géneros, es una verdadera confusión incluso entre los miembros que la componen y que luchan por ella. En primer lugar, quiero resaltar que dentro de los géneros que se mencionan en la portada de esta revista se menciona hombre, pero en ningún lugar, como te dije al principio, se menciona la palabra mujer. Si yo fuera feminista o alguien a quien le interesan esas luchas de géneros, me enfadaría demasiado no ver esa palabra y diría yo, como les gusta mucho tildar a todo en esta época, que es discriminación. Aunque claramente vemos aquí que discriminación solamente es lo que ellos quieren promover, no lo que es digno de defensa. Mi pregunta es, ¿por qué no? Está la palabra mujer en esta portada. Esto tiene un lado espiritual además del social que más adelante vamos a desglosar. Vivimos en un mundo en que cada quien puede ser lo que quiere, como le venga en gana, como se sienta, como amanezca y como le quepa. Si alguien quiere ser un delfín puede serlo y las leyes buscan la protección de tales trastornos. Y en países como en Estados Unidos se está prohibiendo el uso de algunas palabras y pronombres porque son discriminatorios. Por ejemplo, la palabra mujer ahora es una ofensa y se sugiere el uso de persona menstruante o persona preñante. Claro, estas palabras no existen en español, pero es la adaptación que encontramos aunque el uso de lo último se está dejando a un lado porque ahora la izquierda propone todo esto, por supuesto, propuesto por las izquierdas, propone que un hombre puede quedar preñado. El género, por lo tanto, ya es algo del pasado, un género definido. Escuchamos con cada vez mayor frecuencia que el género no importa. Bueno, lo que existe importa y por ello en la actualidad está causando revolución. Dennis Prager hace un apunte muy interesante y acertado y quiero que sigas esta lógica con atención. El diccionario, diccionario Merriam-Webster ha cambiado la definición de mujer indicando ahora que la definición de mujer es, cito, tener una identidad de género distinta de un hombre. Cierro cita. Así es, como lo escuchaste. Pero, dice Prager, ya que ahora no hay una definición concreta para hombre ni para mujer, porque ambos son lo que cada quien sienta que es, por lo tanto esta definición no significa nada. No puede ser lo opuesto de algo que no tiene una definición objetiva. ¿Cómo es que mujer puede ser lo contrario a hombre si mujer es solamente lo contrario de hombre? Y ninguno de estos sustantivos tiene una definición concreta. Toda la noción trans es completamente contraria a la noción no binaria. Si estás cambiando hacia el otro género, estás aceptando que existe el otro género. De modo que esa postura es completamente binaria. De hecho, no hay persona más binaria, asegura Prager con mucha razón, que estas personas. De otro modo... Si no hay diferencia entre mujer y hombre, ¿por qué no simplemente quedarte con tu género biológico? Nadie está más convencido de la enorme diferencia entre hombre y mujer que las personas trans, no binarias, etc. Estas personas eh, son personas que han cambiado su vida entera basados en esta creencia, en su certidumbre de que hay algo diferente entre un hombre y una mujer. Cierro, sí. Rosy? La disforia de género está convirtiéndose ahora en una epidemia fabricada por la sociedad. No es natural al individuo. Y eso es una realidad. Esta misma sociedad ha impreso ya desde hace décadas un mantra entre las mujeres y es el siguiente. Las mujeres no son libres, son oprimidas, relegadas, débiles y son vistas como tal. Y ser débil está mal. Y tienen que desafiar su propia naturaleza cumpliendo el papel que siempre se les dijo que no podrían vivir. La rebelión que se ha predicado y logrado meter en la cabeza de muchas mujeres a través de medios políticos, sociales, educativos, culturales, etc. Le ha dicho a la mujer que cuestione su naturaleza, que rompa con la opresión religiosa que la ha limitado desde el comienzo y... En pocas palabras, que está mal ser, ser mujer. A la vez, el feminismo ha condenado la naturaleza del hombre porque estas filosofías rebeldes no están conformes con nada, todo está mal para ellas, y ha tildado a la naturaleza del hombre como masculinidad tóxica, queriendo hacer a los hombres más como las mujeres. Lo cual es imposible, empezando por las razones biológicas que todos conocemos todos somos suficientemente inteligentes para reconocer, conocer y ver las razones biológicas, las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer. Con esto no quiero decir que en el mundo tengamos hombres que han lastimado, no tengamos hombres que han lastimado y hecho un gran daño a las mujeres. Desde luego que hay muchos hombres que han hecho grandes daños a familias enteras y desde luego que hay padres que han dañado tanto a sus hijos que esos hijos en la adultez son personas que luchan con alcoholismo, drogadi drogadicción, homosexualidad, entre otras cosas, por el gran daño que estos padres les han causado. Sin embargo, el argumento para la masculinidad tóxica no siempre es válido ni congruente. Por cierto, nadie habla de femineidad tóxica, ¿verdad? La cual... Si hablamos en los términos de todos estos grupos, también existe. Estás escuchando el podcast Danae Living the World. Continuamos. No se necesita vivir tragedias ni grandes tormentos para alejarse de Dios. Los pasos de una vida simple bien pueden alejar al viviente de su verdadera identidad. En Cuando Él dijo mi nombre, relato con el arte de las palabras. El borrascoso camino a través de las mentiras y las heridas que desde el inicio de mi vida intentaron socavar mi verdadera identidad. Y narro la idílica manera en que mi creador, Dios, urdió mi historia a fin de llevarla de camino al encuentro con mi verdadero nombre. Cuando Él dijo mi nombre es una prosa poética acerca de identidad y propósito. Si no sabes quién eres, no podrás encontrar ni cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Puedes ordenar una copia de mi libro hoy en Amazon, Google Play, Barnes Noble y ChristianBook.com La mujer, desde 1789, ha buscado su liberación, malinterpretando que es en realidad la liberación y la libertad. En su libro Déjame ser mujer, Elizabeth Elliot comenta de forma interesante al respecto. Ella dice, La creación de hombre y mujer como opuestos complementarios no tiene cabida en el pensamiento de tales mujeres, y cualquier definición de masculinidad y femineidad carecen de sentido, excepto con referencia a la expectativa social y cultural. Podemos alterar la masculinidad y la femineidad simplemente alterando los procesos de condicionamiento, ¿Cierro cita? lo cual estamos experimentando brutalmente en la actualidad. Pero, ¿qué está pasando con las mujeres? A juzgar por la portada de la revista que mencionamos al comienzo, la cual refleja las ideas que estamos encontrando por doquier, incluso desde las plataformas gubernamentales a nivel mundial, está siendo necesario desaparecer la figura de la mujer, haciéndola sentirse mal con su propia naturaleza y tratando de buscar un papel que no le corresponde. Continuando con Elizabeth Elliot, ella dice hermosamente, Así como el ave acepta la necesidad de tener alas cuando se da cuenta de que, de hecho, las alas la hacen ser un ave, elevarse, alejarse hacia el cielo y de ahí hacia la libertad, es la mujer que acepta las limitaciones de sus dones, su llamado especial, sus alas que la llevan hacia la libertad perfecta. Una mujer realizada. La libertad se encuentra en nuestra identidad biológica. Nuestra identidad biológica define nuestros roles mismos que nos llevan hacia la libertad verdadera. Este es el kit de la cuestión de la libertad y la liberación. Significa que hemos eh, de, deshacer, de deshacernos de todas las restricciones debidas a nuestro género, es decir, naturales. ¿Significa hacer lo que nos plazca y no hacer lo que no nos viene en gana? No. Significa disciplina. Liberación conlleva disciplina. Significa hacer aquello para lo cual fuimos hechos y armados. La libertad, la liberación, la compleción, la satisfacción y por ende literalmente la vida se encuentra en la conformidad con la realidad biológica de nuestra construcción. Y digo literalmente porque he dicho hasta el cansancio aquí que de estar bien tanta distorsión no habría un grave incremento en el porcentaje de suicidios, intoxicación y destrucción social que vemos por doquier en la actualidad y que ha crecido en los últimos años. La mujer que define su liberación como hacer lo que le place o no hacer lo que no le place, continúa Elliot, en primer lugar está evadiendo su responsabilidad. La evasión de la responsabilidad es una marca de inmadurez, pero al negarse a cumplir la entera vocación de ser mujer, ella se conforma con una parodia, una pseudo-persona. El movimiento de liberación de la mujer está caracterizado, tal parece, por esta misma inmadurez. Mientras se dicen a sí mismas que han avanzado mucho, que de verdad están madurando, se han retraído a una humanidad parcial, aquella que se niega a reconocer el vasto significado de la diferenciación sexual. Esta gente no comprende la ciencia. Y la mujer que ignora esa verdad fundamental Irónicamente se pierde de aquello que se ha propuesto encontrar. Algunas mujeres cuya visión está grotescamente distorsionada están tratando de definirnos el éxito, diciéndonos que nuestra felicidad no se encuentra en la idea de Dios al hacernos como somos, sino en anular por completo esa idea. Esta es una lucha contra lo inmutable y lo invencible, la naturaleza genética. Fue Dios quien nos hizo diferentes, hombre y mujer, y lo hizo a propósito. Dios creó al hombre y a la mujer, al hombre para convocar, para dirigir, para iniciar, para adaptar, para someter. Aunque nos apeguemos a una filosofía del origen distinta, la estructura física de la mujer nos dice que ella fue hecha para recibir, para cargar, para complementar, para alimentar aunque ambos han contaminado gravemente la naturaleza y la santidad de sus roles y por ello estamos en los problemas y las luchas y las confusiones en las que estamos. Toda mujer normal está equipada para ser madre. El cuerpo de toda mujer normal se prepara repetidamente para recibir y para cargar. La feminidad es un llamado, es una vocación. Y en este caso todas tenemos esa vocación naturalmente estás escuchando el podcast The Night Living the World continúa Salmo 144, 12 dice, Sean nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Esto me trae a la memoria la fastuosa decoración del Palacio de Versalles en Francia. Es un palacio hermoso, decorado suntuosamente con detalles dorados y pinturas elaboradas en los cielos rasos. El Salón de los Espejos está delineado por una serie de lámparas de cristal muy lujosas, y en los muros vemos detalles complejos con figuras muy detalladas de hojas y demás motivos muy intricados. Todo está hecho con sumo detalle. La Biblia compara a las mujeres con esquinas labradas como las de un palacio. ¿Cómo son? Son delicadas, bellas, brillan a la vista, resaltan por su belleza. Son hechas, no son hechas con descuido, tienen un propósito embellecer, decorar, pero también sostener porque las columnas deben ser fuertes. Las columnas de un palacio son fuertes, pero a la vez son hermosas y delicadas. Son elegantes, son dignas de ser miradas por el rey y sus invitados. Cuando los invitados del rey entran en su palacio, miran alrededor y comentan acerca de, las, de la belleza de estas columnas. Sí, el cielo raso está decorado con pinturas excelsas, con muchos colores. Las ventanas son grandes y dejan pasar la diáfana luz del jardín. Las lámparas son grandes y hermosas, pero las columnas... El arquitecto no olvidó las columnas. Son fuertes para sostener todo el peso del palacio. O sea, imagínate cuánto pesa tanto detalle. Pero a la vez son hermosas, elegantes finas cumplen su función de manera majestuosa o sea no por ser bellas son débiles no no se puede tal cosa eso es una mujer fuimos hechas con una fortaleza impresionante pero también fuimos hechas con una belleza es un llamado a la belleza que el mundo quiere opacar y no solamente el mundo te tengo una noticia ya que estamos en el clímax de la historia mundial, hay un ticket que el enemigo quiere cobrar. Está intentando cobrarlo, pensando que va a poder ganar por fin. Todos esos años atrás, en el Génesis, Satanás pudo engañar a la mujer diciéndole que lo que Dios le había dicho era mentira. Pon atención a esto. Cuando la mujer le dijo a Satanás lo que Dios le había indicado... Satanás le regresó esto con una pregunta. Le dijo, ¿De verdad Dios dijo, no comerás de todo árbol del huerto? Pero eso no es lo que la mujer le había dicho. Yéndonos un poco más atrás del relato, vemos que Génesis dice, Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice aquí que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Pusiste atención? Lo que era bueno para comer lo hizo a Además, delicioso a la vista. O sea, Dios no fue mala onda de hacer que lo bueno fuera detestable a la vista. O sea, se antojaba. Y luego dice el versículo 16 de Génesis 2. De todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Te das cuenta de cómo Satanás cambió el script? Dice aquí, dice Génesis, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero hay una excepción. Una. Una sola excepción. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, te doy una gran variedad Solo no puedes comer de uno, de uno solo. Pero Satanás cambió el script y Eva no se dio cuenta. Él le dijo que Dios había dicho que no podía comer nada. Él le dijo, no comerás, de, te dijo Dios, no comerás de todo árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Eso le dijo Satanás que Dios había dicho. ¿Te das cuenta? Primero puso duda de la palabra de Dios y luego le puso duda del carácter de Dios. Dios dijo esto, entonces Dios es malo. Pero lo que según Satanás había dicho fue mentira. Dios no había dicho que no podía comer de todos. Dijo que de todos podía comer excepto de uno. ¿Ves? Eva cayó redondita. No analizó las palabras, no pensó, solo actuó. Entonces, Eva experimentó el primer ataque a la identidad. Satanás siempre ataca la identidad. Dios es malo, no te ama porque no te deja comer nada. ¡Qué malo! Cuando en realidad ellos podían comer todo excepto una cosa. ¿Ves cómo funciona este juego psicológico? Dado el ataque a la mujer que Satanás hizo, pensando que así se iba a deshacer del plan de Dios, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados y puso en marcha el plan de redención, o sea, la venganza, la justicia. Él envió a su Hijo Jesús cumpliendo con su promesa en Génesis 3.15 que dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, esto requiere de un estudio muy profundo, pero aquí vamos a ver lo práctico. ¿Cómo funcionaba esta redención? ¿Cómo funcionó? Una mujer dio a luz al Hijo de Dios, al Salvador, a quien venció al infierno, a quien le quitó el poder. Desde entonces, Satanás tiene mucho coraje con la mujer... Satanás tiene mucho coraje con la identidad del ser humano y por ello quiere acabar con todo lo que la mujer represente. Su identidad, su rol, su fuerza, su sabiduría. Su identidad como esa columna fuerte y hermosa que está hecha para cargar, alimentar, sostener, amar, acoger, bendecir para dar vida. Satanás sigue jugando el juego psicológico de la distorsión de la identidad bajo el cual han caído generaciones y familias enteras. Adán necesitaba más que una compañía de los animales o de la amistad de otro hombre, continúa Elliot. Él necesitaba una ayuda especialmente diseñada y preparada para cumplir con el puesto. Fue una mujer lo que Dios le dio. Una ayuda idónea, perfecta, completamente apropiada para él, hecha de carne y hueso. No podemos hacer correcto uso de algo a menos que sepamos para qué está hecho, ya sea un seguro o un buque, o una persona, una identidad. La verdad es que el hombre no se ha ocupado de saber para qué está hecho y por lo tanto no ha hecho uso correcto de su identidad de su persona de la manera en que fue construido de su biología y de su genética tu mujer fuiste hecha con una estructura genética apropiada y específica para un rol, un llamado una vocación definidos exactos perfectos y ricos de modo que el cumplimiento de estos te traerá completa satisfacción y felicidad a tu vida entender y hacer correcto uso de tu género te producirá vida literalmente ¿eh? tú eres una hermosa columna que fue hecha para alimentar sostener dar, producir amar y embellecer el mundo que te rodea y el mundo que tú fuiste dotada para producir. Generaciones de personas que producen bien en el lugar donde fueron colocados con la identidad que fueron dotados. Vive y disfruta quien eres, porque Dios tiene un hermosi, hermoso propósito para ti. Vive hoy la palabra de Dios. Puedes encontrarme en Instagram como Danae Gabriela Sánchez, en YouTube Danae Living the Word, leer mi blog DanaeLivingtheWord.wordpress.com y adquirir mi libro cuando él dijo mi nombre en Amazon, Barnes Noble, Google Play y Christianbook.com. Gracias por escuchar. Charlamos pronto.